Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Late Tech Show, questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti e qui insomma raccontiamo un po' quello che sta accadendo nel mondo digitale cercando di fare un po' di cultura e un po' di contaminazione sui temi che riguardano ovviamente tutta l'industria del digitale che sappiamo ormai è vastissima in ogni puntata insomma cerco di trovare dei protagonisti che possano raccontarci il punto di svolto di questo mondo del digitale che ormai ci avvolge come sempre vi invito a mettere i like mi piace e quant'altro vi ricordo anche che insomma ci state seguendo su questa piattaforma molto probabilmente anche ci state seguendo attraverso un canale tv insomma fate sapere che state gradendo e poi stanno esplodendo i podcast e quindi insomma, vorrei ringraziarvi perché siamo presenti su tutte le piattaforme e questo insomma, mi fa molto molto piacere non perdiamoci in chiacchiere è una puntata ricca, ricca di temi ma anche di, di idee quindi insomma non mi resta altro che dirvi partiamo sono qui con Giuseppe Di Franco di Atos perché vorrei capire dal suo punto di osservazione cosa sta avvenendo nel mondo del digitale, dell'innovazione, dell'informatica, della tecnologia, ma soprattutto quali sono le buone notizie che ci sono in questo mondo, le, le tecnologie e le innovazioni che nel nostro paese insomma, possono fare la differenza. Intanto benvenuto Giuseppe. Dunque, allora... Provo, provo a capire quelle che, che mi sembrano essere le, le maggiori good news. La, la, la prima good news sulla, della quale ho avuto un'esperienza diretta è stato l'investimento dell'Europa fatto a Bologna sull'high performance computing. Investimento che ha creato e sta consentendo di creare a Bologna l'80% della capacità elaborativa nazionale e il 20% di quella europea, investimento che, che dà una forte accelerazione, darà una forte accelerazione alla ricerca scientifica e tecnologica in Italia, dando una capacità di calcolo e di elaborazione utilissima in tutti i settori della ricerca, da quella, da quella più tecnica, quella sanitaria e anche a quella industriale, consentendo quindi anche ad aziende di utilizzare un asset eh, che è il secondo al mondo come, come capacità elaborativa. Quindi direi una pietra miliare della digital transformation è stata posta in Italia a Bologna. Quindi, Io poi faccio questo... sempre un po' il confronto col sincrotrone no, di area Science Park di Trieste, no? c'è cioè un punto di eccellenza a cui tutti possono fare riferimento per l'innovazione. No? Credo che siano due grandi logica, poli. Guidata dal consorzio Cineca, consorzio universitario e con enti di, di ricerca, che penso eh, costituisca veramente un passo avanti importante del paese se chiaramente a fronte poi di questo investimento siamo capaci di costruire no? chiaramente una capacità elaborativa di per se stessa è, è direi una condizione necessaria ma non è una condizione sufficiente no? per, 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 il passo, per il passo avanti successivo e che però devo dire che da quello che sto vedendo, dalle iniziative che sono in corso, c'è una piena comprensione, direi, delle potenzialità di una capabilità di questo tipo. Per questo, partiamo da qui. Io, io partirei da qui come, come un elemento oggettivo, eh, non un'intenzione, ma un fatto eh, che, 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 che fa fare avanti, un passo avanti al sistema della ricerca e sviluppo eh, del paese e poi tra l'altro un altro elemento credo che sia molto importante che, che è un passo avanti europeo cioè che parte di un sistema europeo e questo è il secondo elemento credo molto significativo è la costruzione di una direi eh, sovranità anche tecnologica europea no? che, che eh, risulta a mio avviso in una tecnologia così importante come quella digitale e, tecno e informatica assolutamente in questo momento compressa fra il polo americano e quello cinese e quindi il fatto che l'Europa abbia deciso di, di costruirsi una propria direi identità tecnologica credo che sia un secondo elemento molto, molto importante e, e, a, e su questo mi collego con la seconda good news 
che molte aziende italiane hanno deciso di aderire al, al, direi al, al consorzio e alla, e alla logica che sottende Gaia X. Quindi a quel framework di riferimento che dà l'ownership dei dati, no? che è un, credo, un secondo ingrediente importante quando si pensa alla trasformazione digitale del paese. No? Quindi questo è un secondo tassello molto significativo che va nella direzione del non, come dire, fare dei progetti direi, di evoluzione tecnologica dove si perde il controllo del dato quando si pensa nei grandi, ai, ai grandi programmi di trasformazione cloud, ma si adotta uno schema di riferimento che consente di essere compliant alla normativa e compliant al diritto di mantenere l'ownership dei propri dati e questo è Gaia X che secondo me è la seconda buona notizia direi che si sta, si sta creando nel paese che credo che smonti anche molte delle difficoltà potenziali che potrebbe avere per esempio la pubblica amministrazione, la sanità, il sistema pubblico del paese ad adottare le nuove tecnologie, in particolare penso, penso anche al cloud, nel rispetto della normativa esistente. Quindi credo che questo sia anche un forte abilitatore il percorso di cambiamento, anche a fronte di aziende che gestiscono i dati sensibili, commerciali, di salute, eh, eccetera. No? E, que e quindi questo credo che sia una, una seconda buona notizia da, da menzionare. Allora, poi, insomma, tu ovviamente dal tuo punto di osservazione guardi anche tanti progetti no? che sono nati durante quest'anno, durante questa pandemia, no? Certo. E c'è stata una grande spinta, ovviamente, perché è cambiato il modo di vedere il futuro, banalmente, ma forse anche di vedere il presente prima di tutto. Benissimo. Detto questo, quanto sono cambiate le esigenze e le competenze richieste? Perché anche questo è un altro aspetto che nei processi, nei progetti, eh, scusami, conta molto. Ma guarda, io, io, io credo che il settore, nel settore nel quale operiamo, direi, l'unica costante è il cambiamento, no? Cioè, eh, qualunque tipo di competenza diventa obsoleta in un tempo molto, molto, molto veloce, no? Quindi, e sempre più veloce, peraltro. Sempre più veloce, peraltro, no? Per, per cui, adesso prima parlavo, per esempio, di high performance computing, no? Con riferimento a Bologna, è chiaro che eh, saper eh, costruire e lavorare sopra una piattaforma di high performance computing oggi richiede delle competenze delle, e, de, e del know-how che non ha nulla a che vedere con un progetto informatico magari tradizionale di qualche anno fa e magari il passo ancora dopo in cui ci troveremo che sarà il quantum computing ne richiede ancora altre, no? Quindi qual è, il fattore, qual è il fattore probabilmente discriminante? Il fattore discriminante è avere e trovare nel mercato persone che abbiano la curiosità, la voglia di imparare e che sia, sappiano mantenersi, come dire, allineati all'evoluzione tecnologica. Quindi questo qui non è una, direi, una ricetta semplice, non è, è, ma, ma è anche una ricetta molto banale, no? Quindi credo, credo che non esista dire bene oggi affronta questo tema di know-how e sei garantito per il futuro, perché sappiamo benissimo che siamo comunque in una situazione di, direi, di instabilità, di, di know-how che è dovuto a questa velocissima accelerazione. Quindi le aziende oggi sono chiamate non solo a portare innovazione, ma anche a farlo molto velocemente, no? e quindi a cambiare anche molto velocemente ed è anche una sfida molto importante che hanno le aziende anche i nostri clienti no? che, che devono gestire l'esercizio eh, contestuale per garantire la transazionalità, l'operatività eh, esistente in azienda e in più potersi organizzare per, per il futuro no? e quindi essere in grado di portare a bordo eh, un, un ecosistema che gli consente di affrontare le sfide del cambiamento. No? Sì, poi banalmente da, da, invece dal mio punto di osservazione mi sono accorto che questo oggi è stato un unico change management perché è sbagliato come termine, però una percezione diversa delle opportunità no, che si possono cogliere. E questo è quello 
abbia agevolato molti processi e molti progetti che stanno nascendo, penso alla pubblica amministrazione, ma penso alla salute, alla sanità in generale, insomma è cambiato tantissimo. No? Credo che ci sia questo cambiamento. Non basta ovviamente la, la curiosità e la passione, serve veramente la strategia, no? che poi è quello che guida e, e che voi insomma, cercate di, di proporre. No? Indubbiamente, indubbiamente. Beh, se, penso, se penso anche all'esigenza no? di fare uscire alcuni temi, non so, l'artificial intelligence, no? di fare uscire alcuni temi da temi non so, di, di, di salotto, a temi direi che, che poi hanno una loro concretezza nei piani e nelle attività aziendali, no? E io credo che questo sia, sia, sia un, un elemento importante che richiede una chiarezza di visione e un'impostazione di visione, no? Che forse, eh, anche che, e qui probabilmente può essere la terza buona notizia, è che finalmente abbiamo anche un framework di riferimento, no? Che è il, il, il famoso recovery plan che, che dà anche una direttrice di riferimento per degli investimenti no? e, e, e dà anche, ancorché in termini chiaramente ad oggi molto, molto, molto di alto livello, ma dà comunque delle dimensioni no? attraverso le quali avverrà, potrà avvenire il nostro, il nostro sviluppo no? e che penso sia la, la notizia importante che consente anche ad aziende e istituzioni pubbliche di capire dove, dove indirizzare i propri, i propri investimenti in maniera, in maniera concreta. Fra questi, quello che mi sembra una novità per il sistema italiano è, ah, è la tematica della transizione ecologica, no? che è molto interconnessa col, col nostro mondo chiaramente digitale, direi che anzi sono quasi la stessa la stessa, lo stesso fenomeno. Sì, hanno la stessa matrice, anche se insomma, sappiamo che noi viviamo in un industry che è energivora, no? e quindi anche, noi, certo, anche questa si deve cambiare. È un'industria che consente la riduzione del consumo energetico. No? Pensiamo per esempio che per poter inserire eh, delle rinnovabili all'interno del paese tu devi per esempio assicurarti un bilanciamento della rete elettrica, devi assicurarti un utilizzo intelligente delle batterie, devi, de- cioè hai, hai molte come dire, conseguenze no, di queste decisioni che non possono essere estemporanee, vanno collocate in un piano sistemico eh, del paese e, e, e direi che il digitale è ciò che consente la decarbonizzazione, no? non, è molto difficile pensare a un'introduzione di fonti rinnovabili nel paese se, non sono, se questa introduzione non è accompagnata da un serio piano per il digitale. E direi che diciamo che è impossibile, di... non, è, non, è che, cioè, non è che ci si può mettere a tavolino carta e penna. Assolutamente sì, no? Assolutamente sì. Per cui... Per cui questo credo che sia anche un, un grande elemento oggi rispetto a, a qualche mese fa che potrebbe consentire alle aziende e alla pubblica amministrazione anche di pensare eh, al, al futuro con degli schemi di riferimento un po' più sicuri. No? E anche il fatto della credibilità che oggi ha il Paese no? e, e, e che può portare avanti dei, di questi programmi di cambiamento forse con un po' più di, direi, di sicurezza, di vederli poi un domani materializzati, penso che sia un'ottima, un'ottima notizia per tutti. Insomma. Quanti, se dovessi scommettere su qualche tecnologia da qui a tre anni, diciamo oltre, perché sennò diventa complicato, il quanto un computer lì sicuramente diventerebbe il, il, la parte principale, su, su che cosa scommetteresti? Cioè noi vediamo un'esplosione della blockchain, vediamo un'esplosione dell'IoT, vediamo un'esplosione di, di, di dati, eh, detto questo poi... Cioè cosa, cosa chiedi, tu stai giustamente chiedendo ma che cosa me ne faccio di tutti questi dati? Eh, cioè, no, e quello è il tuo compito. Credo, eh. Ti posso dare una, un elemento, io credo che ci, ci siano alcuni temi no, che siano molto, molto interessanti. Uno, che è quello che ho toccato precedentemente, e la tecnologia a supporto dell'evoluzione della società e della decarbonizzazione della società, che credo che sia un elemento eh, imprescindibile di salvaguardia di noi stessi e del nostro futuro e delle, e delle generazioni che vengono. No, non è un nice to have, no? 
credo che sia un imperativo assoluto che dovrebbe essere portato al centro della politica, al centro degli investimenti. Valido per le aziende che devono garantire una loro sostenibilità nel tempo e io penso abbiamo anche qui grandi esempi no? di aziende che si stanno muovendo con determinazione, pensiamo ad Eni, ad Enel, no? che stanno adottando scelte molto importanti no? in, questa, in questa direzione. Quindi questo sicuramente è un'area tecnologica credo che, che porterà grandissimi sviluppi. Una seconda area che, che credo sia altrimenti anche questa molto abilitante la trasformazione è la tematica della sicurezza perché non ci sarà sviluppo di tecnologia se non c'è sicurezza, non c'è anche l'elemento a cui accennavo prima eh, di, eh, come dire, eh, di, di utilizzo di un corretto framework di riferimento per la sicurezza dei dati e, e il rispetto delle normative. No? Si corre il rischio di correre per poi rendersi conto che si, è fatti, si, si sono fatti degli errori. No? Quindi il progettare il cambiamento avendo chiaro un concetto di sicurezza e non una sicurezza ex post è un elemento penso molto, molto importante no? quindi se, se tu mi dicessi dove, dove scommetteresti io scommetterei in una trasformazione digitale che sia nel contempo sicura e che punti a una decarbonizzazione dei processi aziendali e delle istituzioni ah, io sono assolutamente d'accordo con, con questa tua visione quindi sono però sai, qua io devo far parlare voi, quindi non è che posso esprimere la mia opinione, devo farla uscire da voi. Eh, l'ultima domanda però, Giuseppe in questi ultimi due anni, quindi un pochino prima della, dell'inizio della pandemia fino ad oggi, come è cambiato? Come è cambiato il tuo essere manager, il tuo essere all'interno di questa industria? Dunque, guarda, ti dico, io credo che il cambiamento più importante è stato un po' nella digitalizzazione un po' delle relazioni dei contatti, no? Se io penso ad oggi, eh, a quello che, alla chiacchierata che stiamo facendo, molto probabilmente due anni fa magari ci saremmo anche visti, no? Ci saremmo conosciuti, no? Eh, avremmo avuto interazione. Ecco, io credo che questa sia la dimensione anche all'interno delle aziende che a me personalmente, eh, devo dire, sta mancando molto mancando molto la possibilità di una relazione interpersonale umana no? che, che ed è, credo che sia un elemento che, ha, che determina molto anche la, la motivazione del nostro agire. No? Detto questo eh, penso che sia inutile lamentarsi, siamo fortunati nel poter continuare la nostra attività direi utilizzando degli strumenti digitali eh, che ci, hanno, ci stanno anche comunque insegnando qualcosa, no? Io penso, non so, al, al fatto, so, anche io ho due, ho due adolescenti, stanno perdendo probabilmente molto in chiusi in casa, ma stanno anche imparando a interagire con la scuola in maniera digitale, che forse è qualcosa che io ho imparato eh, dopo parecchi anni che lavoravo, no? <ride> Quindi loro a, a, a 15 anni stanno già interagendo con il loro mondo, fra virgolette, lavorativo, eh, professionale, lo so vogliamo dire, già utilizzando, e che non credo che sia un investimento che andrà perduto questo, no? Stanno perdendo forse qualcosa, ma ne stanno anche guadagnando, stanno anche guadagnando qualcos'altro. Noi speriamo poi che quando usciremo da questa turbolenza eh, avremo tutti la possibilità di recuperare questa dimensione, direi, umana e sociale eh, nel lavoro come, come manager, come, come direi membro, membro di una famiglia, di una community anche personale, in questo momento stiamo, stiamo un po' perdendo. No? Assolutamente è una mancanza grave, no? Io dico che nelle aziende la macchinetta del caffè, nelle scuole l'intervallo, eh, banalmente la cena con gli amici, noi ci stiamo perdendo queste relazioni, le abbiamo eh, spostate. Eh, le, cene, le, le cene di lavoro, io ricordo che a Milano trovare anche in settimana un ristorante libero era, una, era qualcosa che bisognava pensarla prima, no? la cena. E, e adesso, adesso mette, mette tristezza, no? non ricordo l'ultima volta che sono stato in un ristorante. Quindi eh, purtroppo, purtroppo è questo, è, è, è quello che manca secondo me è la socialità, che un po adesso è, è come dire, schematizzata in slot temporali predefiniti all'interno della giornata, su un calendario dove ci si incontra come ci stiamo incontrando noi oggi e a me questa dimensione direi umana e, e, e fisica, ancorché sia una persona che si occupa di digitale tutto il giorno, però mi manca, mi manca molto. 
Eh sì, dirlo a me che sono un orso eppure insomma mi manca tantissimo quindi. allora Giuseppe grazie mille per la chiacchierata abbiamo toccato un po' di temi siamo anche andati poi su, su una ricaduta personale no? quindi questo poi sì. mi piace perché è un lato umano della tecnologia allora grazie mille e voltiamo grazie pagina Sono qui con Giacomo Coppi di SAP perché? perché volevo capire che cosa sta facendo l'azienda per, per tutti coloro che stanno realizzando qualcosa, quindi PMI, eh, medie aziende e anche grandi aziende, ma anche banalmente le start-up, in un progetto che hanno definito come Made in Post. Quindi già il nome è bellissimo, quindi benvenuto Giacomo e adesso verrò a sommo un po' a interrogarti. Ok, molto volentieri. Eh, Made Possible nasce dalla nostra esperienza con Made, quindi con Competence Center Industry 4.0, quindi con l'esperienza che abbiamo fatto con Politecnico di Milano eh, per eh, poter essere protagonisti del loro Competence Center e quindi siamo ampiamente parte attiva di questa iniziativa, avendo costruito insieme a diversi partner che partecipano a Made una serie di use case disponibili, visibili in quella che è la fabbrica reale che c'è all'interno di Made, quindi uno spazio fisico in cui sono presenti i macchinari, in cui sono presenti i software, in cui si possono vedere diversi uh, use cases veri e propri di Industry 4.0, quindi di iperintegrazione di fabbrica, iperautomazione che risolvono problemi di business reali che vanno dalla configurazione di un prodotto alla manutenzione di un macchinario agli ambiti predittivi alla visualizzazione 3D degli oggetti tutto quello che può servire a aziende che adottano il cosiddetto paradigma Industry 4.0 quindi la possibilità di avere fabbriche per connessi dicevo che cercano di adottare il massimo dell'automazione fino ad arrivare a sistemi anche autonomi nei, nei vari subprocessi di un processo di business all'interno di questo della nostra partecipazione a Made quindi abbiamo lanciato il programma Made Possible cioè cosa è possibile effettivamente fare vogliamo raccontarlo con esperienze clienti veramente realizzate seguendo quello che è un po' il nostro posizionamento di mercato delle soluzioni in ambito digital supply chain che da qualche anno abbiamo posizionato con il modello design to operate e quindi cercando di abbattere i silos organizzativi delle aziende tra quello che succede in ambito di design cioè dove i prodotti vengono realizzati, inventati, dove c'è la ricerca e sviluppo sia delle aziende discrete che delle aziende di processo, all'ambito di pianificazione, quindi quando eh, la pianificazione diventa una parte attiva del processo di business tutti i giorni, di quello che devo pianificare, come devo reagire con il mio mercato, alla parte di manufacturing vero e proprio, quindi l'esperienza di fabbrica, alla parte di deliver, quindi quando i prodotti vengono distribuiti, consegnati, immagazzinati, dove viene la tracciabilità dei materiali e l'ultimo di questi cinque pillar sarà operate, e quindi quando si adottano o dei servizi a valore aggiunto oppure le componenti manutentive se stiamo parlando di oggetti fisici quindi non di servizi quindi Design to Operate segue anche un po' la linea guida di questo programma Made Possible e quindi partiamo con cinque appuntamenti che seguono proprio Design, Planning, Manufacturing, Deliver and Operate dove clienti, associazioni legate al, al mondo business a tutto tondo, poi declinerò meglio questa espressione, certo. il punto di vista del Politecnico e SAP dialogano intorno a delle esperienze vere e proprie, quindi non facciamo accademia perché dall'accademia dell'industry 4.0 vogliamo vedere esperienze reali, cosa è stato fatto, cosa si può fare, dove si possono trarre degli esempi per risolvere problemi di business, avvicinarsi a tendenze di mercato, coprire esigenze di mercato. Poi faccio esempio non so, di, di eventi che state facendo con un'associazione, visto che fate questi workshop, vuoi farci qualche esempio? Ok, molto volentieri. Uno dei, il primo esempio è nel, nel primo dei workshop parteciperà oltre al nostro cliente BLM, parteciperà la CIO, eh, avremo la, la partecipazione di un professore universitario del Politecnico che ci darà come MADE sta seguendo diciamo, le tendenze nell'ambito di design, avremo la partecipazione di Anima che è una delle subassociazioni di Confindustria che si occupa di meccanica, eh, diciamo strettamente correlato al tema di design, anche se il tema di design non riguarda solamente il mondo della meccanica e della meccatronica eh, ovviamente ci sarà il punto di vista di SAP a completare, a, a, a completare diciamo, il quadro che i diversi interlocutori con i loro punti di vista differenti appunto vorranno dare a questo argomento 
certo l'industria 4.0 sembra quasi un tema vecchio no? nel senso che ne abbiamo parlato per anni adesso che è arrivato il digitale sembra quasi un po' dimenticato no? nel senso che sembra una cosa lì perché tutti insomma, sono concentrati sul, sull'innovazione spinta no? in realtà l'industria 4.0 è quanto mai oggi è attiva no? andiamo verso l'automazione automazione dei processi come raccontavi prima l'abbattimento dei silos no? quindi riuscire a coinvolgere più, più figure aziendali più settori dell'azienda nei, nei progetti no? quindi cosa stai vedendo in questo, in questo momento? Per rispondere proprio a questa tua domanda è significativo come SAP ha ribrandizzato anche l'industria 4.0 lo sta chiamando industria 4.now perché oggi ci sono effettivamente le tecnologie per fare quella tipologia di progetti e quindi facilitare l'integrazione aumentare la uh, iperautomazione di processi e raggiungere quella capacità di apportare il massimo dell'autonomia su alcuni processi è vero che il trend già dall'accademia dieci anni fa raccontava Industri 4.0 con queste modalità e quindi diciamo allora era ancora molta teoria, oggi sta diventando molta pratica, poi anche l'Industria 4.0 comunque si è evoluto perché il primo wave è stato proprio l'iperconnessione, poter connettere oggetti o ambiti del processo che prima non era possibile connettere, quindi l'IoT per e proprio, quindi partiamo dalla fabbrica e iperconnettiamola. Oggi dalla fabbrica iperconnessa stiamo arrivando invece a poter far tesoro di questi dati non solo per supportarci del reporting ma proprio per automizzare, automatizzare alcuni pezzi del processo di business che prima non automatizzavamo. In particolare adesso faccio gli esempi della predictive quality, la predictive maintenance che hanno alla nel loro background poi dei business case molto solidi dal punto di vista economico cioè ottengo dei benefici economici che poi posso ottenere all'interno del mio modello o far arrivare direttamente il mio cliente finale ti, ti, ti produco qualcosa che ha una qualità più alta a un prezzo più competitivo ti produco all'interno di una fabbrica dove riesco a darti dei livelli di servizio più alti perché faccio una manutenzione con un livello di servizio più alto di conseguenza tutto il mercato può beneficiarne non solo la fabbrica di per sé quindi l'Industry 4.now for the now oggi è ipervasiva va a toccare tanti tasselli di mercato e non è solo confinata tra le mura del mio stabilimento un aspetto che è cambiato secondo me nell'Industria 4.0 4.now è il fatto che si sta capendo che l'azienda non è più solo il perimetro interno, no? quindi riuscire a connettere sempre più verso l'esterno. Questo è, credo che sia uno dei grandi cambiamenti che questa pandemia ahimè, ci, ha, cioè, ci ha portato. No? Cioè, la supply chain è diventata l'elemento fondamentale di, di qualsiasi impresa, mentre prima insomma, la considerava quasi una commodity. Sì. Eh, è vero, è così, eh, va a toccare una community più estesa e eh, la community è molto più estesa del passato. Eh, mi riferisco su chi, ad esempio, sui, sui vari subprocessi che cerchiamo di vederli meno all'interno di silo specifici perché vanno in realtà a toccarsi l'uno con l'altro, tanti interlocutori sono toccati. Proviamo a pensare ad esempio sull'ambito design. Chi partecipa al design di un prodotto ok partecipano non so, gli ingegneri del, del reparto ingegneria i chimici se parlo di un'azienda di processo nel reparto ricerca e sviluppo ma in realtà partecipa anche chi i venditori perché raccolgono i dati dal mercato e quindi mi devono dire come i miei clienti vogliono che il prodotto cambi partecipano i responsabili della manutenzione perché sono quelli che vanno ad aggiustare un macchinario che è rotto e mi fanno sapere alla ricerca e sviluppo guarda quel materiale non, non funziona più quel materiale quel, quella componente ha dei difetti quindi dobbiamo sistemarli chi partecipa partecipa ad esempio il mio operatore di logistica perché nel momento in cui disegno il mio prodotto in una certa modalità avrò più facilità e più agilità nel doverlo immagazzinare nel doverlo trasportare quindi la community quantomeno già nel processo di business è molto estesa pensiamo poi al cliente finale il cliente finale che in certi contesti adesso è abituato a iperconfigurare il proprio prodotto e quindi è molto demanding rispetto al passato e l'industria 4.0 dovrebbe dare 4.0 dovrebbe dare questa risposta sono, molto, sono un cliente molto demanding voglio le mie scarpe configurate in un certo modo in un modello che ho solo io eh, voglio il mio macchinario fatto in un certo modo perché deve rispondere alla mia agilità di mercato e di conseguenza io che sono il produttore devo fare in modo tale che di avere questa agilità questa capacità di avere una estrema resilienza si dice adesso va molto di moda questo termine nel mio processo di business in modo tale da poter dare una risposta di mercato così alto. 
risposta di mercato che ovviamente voi siete una grande azienda di, di innovazione che porta sul, sul mercato tante innovazioni no? poi però per raggiungere i clienti finali bisogna passare dai partner sistemi integrati insomma tutto, tutto un sistema che, che conosciamo benissimo no? in quanto questo modello oggi è ancora vincente? Eh, lo è ancora perché vediamo la necessità di competenze crescenti e quindi se come SAP all'interno delle nostre soluzioni abbiamo, ci, diciamo, ci vantiamo di avere delle best practices all'interno della proposta software, poi ci sono una serie di competenze di business che i nostri partner hanno aiutato a far crescere e diffondere sul mercato italiano e non solo italiano ovviamente. Quindi sono partner che sono iper specializzati in certi ambiti e le cui competenze sono un tesoro per noi in quanto deliverano diciamo, le capacità del nostro software ma per i nostri clienti in quanto gli risolvono un sacco di problemi o gli fanno vedere alcune cose innovative che magari non erano riusciti a vedere. Quindi questo modello secondo me è ancora vincente anche perché crea eh, comunque una buona competizione, quindi io voglio restare sul mercato, voglio crescere in quella direzione, e continuo a aumentare le mie competenze, mi arricchisco di nuove generazioni di consulenti che magari apportano a loro volta nuovi punti di vista all'interno dell'ecosistema IT, e quindi penso che sia diciamo, la direzione giusta che abbiamo intrapreso come SAP. Allora io sono, sono molto convinto di questo, no? perché si, si discute spesso no? che adesso la tecnologia è diventata un pochino più alla portata di tutti, tra virgolette, poi in realtà se non hai le competenze, i progetti non li porti a termine, o anzi di tu non li vedi e quindi non riesci neanche a mettere a terra qualcosa, quindi questo è un, un fatto. No? Io credo che molte delle competenze che abbiamo e che possono aiutarci a sviluppare progetti nelle aziende e penso anche a quelle medio-piccole, passino proprio da questi partner no? che possono portare valore costruire le soluzioni, aiutare a capire quali sono i processi da seguire, no? credo che l'iniziativa vostra si vada proprio in questa direzione. Assolutamente sì, in più i partner oggi hanno a disposizione oltre alle applicazioni che ho citato, così non certo come nome ma come capacità di coprire alcuni processi, anche delle, delle, dei tool, quindi dei veri e propri cassette di attrezzi che sono all'utilizzo della business platform, l'utilizzo delle capacità di integrazione IoT che gli consentono di fare tesoro anche delle loro competenze, una sorta di mattoncini Lego no? per costruire delle applicazioni ad hoc per il cliente, in modo tale di avere software standard che garantisce continuità e riduzione del total cost of ownership al cliente finale, quindi non investimenti infiniti dove, che non, non si sa dove vanno a parare, ma allo stesso tempo di poter eh, considerarsi un po' sartoriali ecco, nel, del, nel costruire le applicazioni. E questa cosa che un tempo era o una o l'altra, diciamo in qualche modo è diventata una, un dubbio meno significativo, posso poter godere di iperconfigurabilità delle mie applicazioni senza dover andare fuori standard della tecnologia. Hai già toccato un tema che a me, eh, a me sta molto a cuore, no? la customizzazione dei processi ed è l'ultima domanda, no? visto che si chiama Made Possible, come oggi un'azienda che viene da voi e partecipa a questi eventi può rendere possibile una propria idea? Eh, appunto è Made Possible perché ci sono tutti gli strumenti tecnologici e applicativi per poterla realizzare. Se, facciamo, se restiamo nell'ambito dell'Industry for Don Now, Industry 4.0, come la vogliamo chiamare, oggi ho la disponibilità delle componenti IoT per poter fare l'iperconnettività. Ho la disponibilità delle componenti applicative per seguire un processo end-to-end, quindi dal design all'operate, e ho eh, le, le componenti della business platform che riescono a completarmi la copertura digitale di questo processo che possa essere dalla eh, iperautomazione di una componente all'accesso a eh, reportistica e analytics eh, sfruttando i big data che ho raccolto dal campo e che ho elaborato con le mie applicazioni, la possibilità di integrare i business network, quindi l'intera mia community e quindi quella che è la riduzione dei silos all'interno del processo diventa reale non solo per i, quelli, le persone che lavorano all'interno della mia azienda ma per tutta la mia comunità di stakeholders che interessa a qualsiasi parte del processo. Oggi le tecnologie ci sono, le competenze ci sono, addirittura confidiamo che ci siano anche una capacità dell'intero sistema paese di 
finanziare o cofinanziare o essere partecipe a questa tipologia di investimenti eh, di conseguenza è una grandissima opportunità per le aziende di tutte le dimensioni a partecipare a questa sfida molte aziende lo stanno già facendo in effetti lo stiamo, per quello lo vogliamo raccontare su esperienze italiane vere di aziende piccole, medie e grandi che siano e il bello è che questa democratizzazione di questa tecnologia consentirà anche alle aziende più piccoline di accedere a tecnologia che prima magari era troppo costosa ma sono comunque le aziende più piccole che hanno dimostrato l'estrema agilità di poter fare queste cose in ogni caso va bene Giacomo allora abbiamo, abbiamo raccontato questo vostro progetto verrò poi fermato un po' a, a sapere a che punto siete e come, come avete sì. coinvolto nuove aziende perché secondo me mi sembra molto interessante e poi soprattutto va su quella parte che definisco culturale dell'informatizzazione della digitalizzazione del paese che a me piace molto Quindi, grazie mille Giacomo grazie e ultima pagina Sono qui con Monica Regazzi di Onpal perché? perché volevo un po' capire come funziona insomma, il business del, del real estate eh, venduto e insomma, cercato su, su internet. E quindi questa è la prima ragione, la seconda ragione è perché l'azienda sta pensando di crescere. Quindi intanto cominciare, benvenuta Monica e partiamo proprio da qui, insomma, da, da, da dove siete nati e come, come siete partiti e, e chi siete. Allora, grazie intanto per questo invito, questa chiacchierata, è un piacere raccontare la storia di Onpal. Allora, Onpal nasce dall'idea di un mio amico e poi diventato socio, eh, che è Andrea La Calamita, e che era proprio quella di eh, creare un, un sito, un portale, una piattaforma dove si potessero incontrare venditori e compratori disintermediando le agenzie tradizionali. Eh, siamo partiti un pochino dall'idea eh, che ehm, diciamo, questo è un settore dalle, dalle antiche tradizioni ma come eh, nel settore automobilistico che il signor, in cui il signor Ford aveva inventato non solo il modello T ma anche i dealer e nello stesso modo le agenzie immobiliari lavoravano in maniera tradizionale da cent'anni a questa parte ma eh, informazione che magari non tutti sanno in Italia c'è una percentuale abbastanza importante, parliamo circa del 40% di case che invece eh, cambiano eh, proprietà senza eh, l'intermediazione e quindi si era partiti da quell'idea. In realtà poi ben presto ci siamo resi conto che i clienti avevano comunque ancora tanto bisogno di supporto e di aiuto e da parte nostra, soprattutto su ehm, diciamo tre cose. La conferma degli appuntamenti ma questa forse è la cosa meno diciamo meno innovativa e poi però tutta la parte di negoziazione del prezzo e verifica documentale effettivamente ci siamo resi conto che se la distanza tra il prezzo voluto dal venditore e quello del compratore era abbastanza importante eh, diciamo, la, la transazione tendeva, tendeva a fallire e quindi eh, cosa abbiamo fatto? Eh, diciamo, partendo dal nostro portale abbiamo creato anche un'agenzia immobiliare che eh, si chiama Onpal Real Estate ed è controllata eh, al 100% da Onpal, quindi il, il portale e eh, ci siamo impegnati, abbiamo lavorato a digitalizzare tutto il processo che normalmente viene svolto dall'agente immobiliare in, in maniera tradizionale. Quindi ehm, diciamo l'unica cosa che è rimasta fisica è la visita dell'immobile che viene fatta tra venditore e compratore eh, direttamente. Questa è una cosa che in Italia piace molto perché eh, come abbiamo sempre sostenuto noi eh, il miglior venditore eh, della, della propria casa è il proprietario perché effettivamente conosce tutto, conosce eh, pregi e difetti e al compratore piace effettivamente diciamo, poter accedere alla fonte eh, primaria di tutte, di tutte le informazioni eh, riguardanti, riguardanti la casa. Poi che cosa succede? Noi abbiamo un team di digital agent eh, quindi sono agenti immobiliari che lavorano in digitale da remoto e telefonicamente chiamano 
tutti i eh, visitanti, quindi i potenziali compratori e nel momento in cui eh, si verifica un interesse all'acquisto di una determinata proprietà, da quel momento in avanti vengono accompagnati in tutte le fasi fino alla firma del preliminare di compravendita, eh, svolgendo tutte le pratiche di controllo antiriciclaggio, eh, firma della stesura della proposta di acquisto e poi firma del preliminare che viene firmato eh, anche la proposta d'acquisto con una firma eh, digitale voluta eh, quindi prima dal compratore e poi dal venditore è molto interessante sicuramente capire questi processi no, che sono del vecchio stampo cioè il real estate vecchio stile ma eh, portando i processi digitali questo è molto importante e credo che poi si leghi anche al cambiamento de- delle regole che insomma capita molto spesso in questo settore e credo che sia poi forse una delle ragioni per cui volete crescere e quindi insomma state cercando degli investimenti puoi raccontarci qualcosa Certo, eh, allora diciamo che eh, sì, vero, dobbiamo sempre migliorare, sempre cambiare, inseguire i cambi di, di normativa, però quello che per noi è molto importante è il fatto di aver provato che eh, questo modello effettivamente eh, funziona. Eh, funziona, funziona, funziona bene, si possono eh, vendere le case online, Arriviamo, siamo arrivati a vendere eh, una ottantina di case al mese eh, online e eh, effettivamente quando siamo partiti eh, lo vedevamo come un obiettivo eh, veramente ambizioso, insomma non c'era veramente la certezza di riuscire a farlo, quindi per questo diciamo siamo veramente eh, innovativi. Ora abbiamo visto il modello CE funziona, la nostra prossima sfida è quello di scalare. Quindi è quello di far crescere questo, questo modello ehm, fino a diventare veramente una realtà grande ehm, a, livello, a livello italiano. Poi magari penseremo anche ad uno sviluppo internazionale. Per fare questo, e riprendo ehm, una, una parola, un termine che hai usato poco fa, che è quello della fiducia perché eh, diciamo una delle, delle grandi sfide per noi è proprio quello di riuscire a conquistare la fiducia ehm, dei, dei nostri clienti e in particolar modo dei venditori perché lato compratore non abbiamo mai avuto problemi noi siamo riusciti a portare insomma richieste circa 5.000 richieste di appuntamento al mese vengono fatte richieste sulla nostra piattaforma quindi noi sappiamo portare i compratori però la fiducia è molto importante per ehm, diciamo, convincere i venditori ad affidarci eh, la loro casa. Per fare questo, visto che noi siamo completamente digitali, dobbiamo trovare il modo di farci toccare no? concretamente e l'unico modo per farlo è, ehm, è fare pubblicità, è fare sia digitale, che magari anche eh, qualcosa di televisivo e per fare questo ovviamente eh, serve il capitale per fare questa tipologia di investimenti e allora abbiamo pensato di eh, raccogliere questo capitale eh, diciamo tra i nostri clienti tra eh, proprio le persone quindi anche i privati perché il nostro desiderio era proprio quello di avvicinarci a loro, di farci conoscere sempre di più e farli partecipare a questa rivoluzione che noi stiamo portando nel, nel mercato immobiliare. Quindi abbiamo lanciato una campagna di eh, crowdfunding eh, con un obiettivo iniziale di un milione ma eh, siamo riusciti a superare questo primo obiettivo eh, nel giro di eh, poche ore, devo dire, pochi giorni, poche ore e per questo insomma, abbiamo eh, diciamo, aument- allungato un pochino la tempistica della campagna e abbiamo aumentato anche l'obiettivo. Su quale piattaforma vi state raccogliendo e perché avete scelto questa piattaforma? Noi stiamo facendo questa, questa campagna, abbiamo utilizzato la piattaforma di Mama Crowd. Eh, devo dire che l'avevamo già conosciuta qualche anno fa e eravamo entrati in contatto perché non è la prima volta che pensiamo al, al crowdfunding, però è vero che in, in passato non ci sentivamo ancora pronti, no? il nostro brand ancora non era 
così conosciuto al grande pubblico per poter essere certi di un riscontro come effettivamente positivo come effettivamente abbiamo avuto questa volta e quindi Diciamo, è una conoscenza che dura da, da qualche anno, eh, il team è molto forte, ci sono piaciuti molto, molto competenti e quindi per questa ragione ci siamo affidati a loro. Quindi siete una PMI innovativa che come scopo ovviamente di ogni PMI innovativa deve crescere e quindi state raccogliendo i, i fondi e andrete a fare pubblicità per questo, ma qual è l'obiettivo che vi siete dati per i prossimi anni? Allora abbiamo eh, un, un obiettivo di crescita ehm, diciamo molto, molto importante, ehm, diciamo il 2021 è, eh, abbiamo un obiettivo ehm, diciamo che ci possa portare a raddoppiare il fatturato che abbiamo fatto lo scorso anno, lo scorso anno abbiamo fatturato eh, 2 milioni e 2 e vorremmo arri arrivare al raddoppio. Eh, Abbiamo comunque, diciamo, è sfidante, però è ancora un pochino eh, conservativo perché chiaramente non eh, riuscivamo a eh, prevedere eh, gli effetti del Covid, di questa pandemia insomma, la, e la situazione, però effettivamente diciamo, dopo i, i due mesi di fermo dello scorso anno il mercato comunque si è ripreso abbastanza bene, comunque insomma eh, tutti i dati statistici lo, lo dimostrano. Ma eh, per i prossimi due anni poi abbiamo due obiettivi ancora eh, più sfidanti che sono 10, il raggiungimento dei 10 milioni e poi superare la soglia dei 20 per, per l'anno successivo. Riteniamo che sia un obiettivo sicuramente sfidante e ambizioso ma d'altra parte è anche un obiettivo raggiungibile perché comunque rispetto al totale delle transazioni ehm, che ci sono sul mercato si tratterebbe di eh, raggiungere una quota di mercato di circa l'1% quindi comunque qualcosa che riteniamo raggiungibile. E caspita, l'1% di un mercato come quello di real estate non è esattamente poco. Eh, detto questo, ovviamente eh, ci sarà anche una crescita interna, no? passare da quelle 5.000 telefonate e, e, e spingersi oltre. È vero, è vero, però eh, diciamo che ehm... La nostra piattaforma permette di, eh, ad esempio, confermare gli appuntamenti in, in maniera digitale, quindi si possono richiedere e poi quindi confermare direttamente sulla nostra piattaforma. Quindi sicuramente c'è anche, come posso dire, una, una parte di automatizzazione. Una, par una curva di crescita da parte dei nostri utenti che quindi sicuramente ehm, eh, aiuteranno, però certamente la, la nostra, anche diciamo dal punto di vista dimensionale, quindi il numero di risorse ehm, che lavoreranno da noi, sicuramente è destinato a crescere, a crescere in, in maniera molto importante. Ci sono principalmente due tipologie di figure ehm, per, che, che stiamo cercando attivamente e quindi che, che vogliamo attrarre. Da una parte il team dei digital agent perché ovviamente dobbiamo arrivare a ehm, diciamo, moltiplicare per 10 il numero delle nostre transazioni chiuse e quindi per fare questo ho proprio la necessità di aumentare il team dei digital agent che eh, sono figure che vengono tendenzialmente eh, o sono agenti immobiliari eh, con una spiccata predisposizione per la tecnologia e quindi vedano nel nostro modello il futuro ehm, o sono delle persone che vengono magari comunque da eh, profili sales quindi profili di vendita e che poi noi formiamo al mestiere del, dell'agente immobiliare anche con facendo fare il, il corso da, da agente immobiliare e l'altro ovviamente essendo una società tecnologica eh, il nostro futuro si fonda sullo sviluppo eh, tecnologico stiamo in questo momento la lavorando allo sviluppo della nostra piattaforma 2.0 e, e quindi ehm, sviluppatori eh, del, quindi sulla la tecnologia IT quindi per, per lo sviluppo della, della nostra piattaforma e tutte le integrazioni necessarie per essere appunto integrati con, con il resto del mondo. Beh, credo che però eh, l'automazione insomma in questo processo di crescita sarà di grande aiuto o sbaglio? 
Stiamo, stiamo lavorando molto su, su questa parte proprio perché adesso com cominciamo, vabbè allora sicuramente già lavoriamo con Big Data eh, che utilizziamo per il, un motore di valutazione del, dei nostri immobili perché chiaramente per vendere una casa è necessario una valutazione di questo immobile, abbiamo un motore sottostante eh, diciamo abbastanza sofisticato che eh, per me integra eh, se vogliamo un modello di valutazione sul database dell'agenzia delle entrate e quindi eh, permette di dare proprio un indice di qualità al, ad ogni singolo immobile ma dall'altra parte fa anche un confronto con quelli che sono i prezzi richiesti sul mercato per immobili simili in quella zona in questa maniera quando ci sono dei mercati ad esempio in forte crescita e dove il database del, eh, delle transazioni storiche non riesce ehm, a, eh, diciamo, a rispecchiare quelli che sono i prezzi attuali facendo il confronto di mercato effettivamente riusciamo ad avere un, um, un, un livello di, di prezzo che corrisponde eh, davvero a quella che è la, la realtà del, del mercato in, in questo momento e poi sempre più man mano che aumentano i volumi eh, riusciamo a lavorare anche su tutto il um, eh, tema big data e intelligenza artificiale quindi rendendo sempre più predittiva quella che è eh, la casa che la persona che sta eh, cercando in quel momento vorrebbe effettivamente trovare, quindi andando a fare delle proposte che siano sempre più mirate rispetto a quelli che sono i suoi desiderata. E ovviamente questo voi siete tra l'incudine e il martello, no? tra il venditore e, e l'acquirente, quindi sono su due, due facce della stessa medaglia. Questa è la, la doppia sfida di, di, ogni, di ogni marketplace, eh, come, come dicevo prima nella fase iniziale, quindi nel, nei primi anni della nostra storia ci siamo molto focalizzati sulla, sul compratore, quindi sulla nostra capacità di portare traffico al sito proprio per, per richiedere appuntamenti, anche perché il nostro modello prevede che sia soltanto il compratore a pagare la fee, quindi a pagare la commissione e paga l'1,5% sul valore della transazione, quindi la metà rispetto a quello che mediamente viene richiesto dalle agenzie tradizionali, però in questa fase ci stiamo rendendo conto che dobbiamo lavorare in maniera qualificata su quella che è la nostra offerta e quindi eh, appunto convincere i eh, venditori ad affidarci la loro casa in vendita sapendo che ehm, non pagheranno la commissione nel momento in cui si effettua la vendita e eh, in questo momento addirittura siamo in promozione quindi la pubblicazione dell'annuncio è addirittura gratuita. È gratuito. Va bene allora Monica, grazie mille per la chiacchierata perché noi abbiamo scoperto una PM innovativa che fa del proprio business insomma una parte fondamentale del digitale della rivoluzione dell'evoluzione digitale di questo paese attraverso una bella piattaforma come Opal quindi grazie di nuovo e voltiamo pagina Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show, questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa insomma facendo parlare i protagonisti e cercando di fare un po' di cultura sui temi del digitale e della tecnologia in generale. Se vi è piaciuta, come sempre, condividete, mettete mi piace, commentate, fateci sapere cosa vi è piaciuto, cosa no, quali argomenti volete che possiamo insomma andare a toccare nelle prossime settimane. A questo punto non mi resta altro che salutarvi e rimandare l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!